0: 以他的历史来看，我们可以做个总结是：是艺术其实是在、呃、反映或是记录每一个社会，就是每一个时代那个社会当下的可能社会氛围，或是那个社会发生的演变过程等等
1: 。Hi， 我是 Qbit， 欢迎收听今天的下班闲聊。今天这一集比较算是一个。幕后花絮吧，或是你可以想成一个类似像番外篇这样。其实主要原因是，如果你回推前几集的话，应该可以看到，呃，有两集的内容是访问了台湾的艺术家 Gary。在这两集的目前有播放的内容外，其实有一些是原本会被剪掉的片段，但在剪辑过程当中，其实我有把一些我觉得还不错的片段特别保留下来。之所以会特别保留下来，是因为那些片段比较属于是。呃 ，Gary 用他自己的经验，然后他学习到的东西，然后算是帮我们做一个算是艺术产业或是艺术方面的一个科普吧，就是讲讲故事啊，然后讲讲来龙去脉。我觉得这些东西其实对我来讲是很有趣的，只是可能在剪辑过程当中，它不太适合。就是如果我把它硬把它放到我们的脉络里面的话，可能会有点。冗长，或者是说，嗯，节奏上来讲的话，会变得比较不太一样。所以呢，我那时候就一直想说，可以用什么样的方式把这样的内容呈现，然后分享给大家。毕竟，我觉得，当然 ，Gary r Z 的故事或他的看法，我觉得是很很棒、很值得分享的。但是，像这种艺术方面的一些故事，我觉得我自己也是蛮喜欢的。就像，其实我平常也有在追踪一个 YouTuber， 很有名 YouTuber 叫 Hook。如果有 hook 粉的话，应该就马上可以知道内容在讲什么。他就除了会做一些他所有的计划，比如说一周都吃一样这类型的东西啊，或者是呃有一些料理方面的内容之外，其实我觉得很大一部分可以做出鉴别度，或者是说我个人会特别喜欢的点，就是当他在讲历史的事情、历史的故事的时候，就是。你从眼神或是肢体当中，你就可以发现到他其实对这东西是很有兴趣，然后很有热忱的。他也是试着用一些比较简单然有趣的方式跟大家分享他所知道的历史，然后他所查到的资料，或是他以前学习过的东西。我觉得这是很类似于今天我想要分享的原因。其实，在那天访谈的过程当中，也很明确可以知道说 ，Gary 在艺术这方面，尤其是针对台湾。在艺术产业这方面，他所下的功夫，然后还有他在乎，或者是说之所以很投入的一些故事、一些原因，所以今天这集也算是把 Gary 这些在访谈当中，我那时候没有播放出来的一些小故事，我觉得啦，可能内容上你大家听起来会稍微有一点点的片段化，毕竟它就是穿插在访谈当中，算是小故事穿烧吧的这种感觉，来听听看，其实也非常的不错。那我们就直接回顾那天 Gary Interview 的番外篇吧
0: 。我在疫情的时候，就三级警戒的时候，因为那时候大家都不能出门，然后就也不知道干嘛。然后那时候也刚好那一年，奈良美智这个艺术家就是日本的艺术家来台湾办展，然后那时候我去看，然后他第一个展是在那个北投，然后那些那时候我还没有研究艺术产业是什么。嗯，然后我去看完之后，就是我的感想是，他当然是画得很好，但我无法理解为什么他一幅画可以卖到七点八亿台币。嗯，这真是我,我
1: 也常常不能理解。这真是我
0: 觉得他必然有他的原因在吧？当然，做这个展的时候，他其实有呃，刚应该也不是刚好，就是连同就是出版了一本相关的书籍，再介绍那良美智的个艺术家。那那一本书里面其实有很多的访问。有访问，然后也有一评人写，就是、他不就不是全部都奈良美智自己写就对了。嗯嗯然后其中有一篇那个是对谈，那对谈是奈良美智跟日本另外一位也很有名的艺术家叫村上隆，他们两个对谈。我是从那一本那个对谈里面，呃，理解了哦，村上隆这艺术家是一个讲话很犀利的人，嗯，然后我就哦好，我就再去找村上隆这艺术家出的书来看。然后我我也在这看村上隆的书的过程中，我才意识到，其实村上这艺术家把国际的艺术产业的游戏规则写得一清二楚。那我这边很浓缩的讲一个结论是：艺术家跟插画家的区别。那插画家我先我先放着，我讲艺术家就好。抱歉，我要再科普一个，就是所谓的艺术领域这两个字。相对应到类产业别，其实啊，也不是产业，就反正就是艺术有八大类
1: ，这么多类，就
0: 是什么舞蹈、音乐哦
1: ，哦就画画图
0: 、照摄影，什么都是艺术嘛。嗯，就是它有八大类，但我接下来要说的是 focus 在画画跟雕塑
1: ，雕塑也在里面
0: 。对对对对，这两个会放在同一个市场里面，因为好比说，同样都是艺术没错，但是。音乐的市场就会完全跟画图是不同的，音乐它更靠近娱乐产业一点。对对对那画画相关的艺术吗？它呃有它的市场或是它存在的原因，就以它的历史来看，我们可以做个总结：是艺术其实是在呃反映或是记录每一个社会，就是每一个时代那个社会当下的。可能社会氛围，或是那个社会发生的演变过程等等，嗯，把这些东西以艺术家自己的切入点去记录下来，或是反映出来，就是画出来，这东西会是艺术。嗯,嗯,嗯，所以如果你没有在，呃，应该说我们刚我刚刚讲这一串好了，<咳>我觉得他有一个词可以直接拿出来做，呃，接下来讨论的浓缩的那个精简用词是，艺术必须要有公共性。你必须要否这个社会的某一些面向，这这社会才有付钱给你的原因嘛？不然你都画你自己的想法而已，嗯、那这个社会为什么要付你钱呢？因为每个职业都是有一定的社会责任嘛。那符合这个公共性的的的要素，应该说它可以进入到艺术产业里面。嗯，那在这个时候，你是否为艺术家的关键就在于你画的内容是什么？因为插画家不需要。
1: 那如果单纯画家呢？嗯、就是比如说像我们很多美术馆里面，嗯、呃那些不能说人家古人呐、啊，就是被展览在里面的，嗯、有些人会称他们说画家或是雕塑家。嗯、这这会是属于你刚刚提到的就是艺术家里面分得更细项，还是说你觉得他又是就是跟插画家一样，就是不同类别
0: ？应该说，呃，如果他已经被美术馆。收集他的作品来展出，嗯、代表他的作品一定有公共性
1: ，所以他会，
0: 他基本上一定是艺术家。
1: 比较好奇是，你现在画的应该也不太算插画了吧
0: ？对，不是插画。对啊，
1: 那为什么你不会说你是，比如说我是画家之类的
0: ？因为，嗯、呃，我觉得这有点像是，当我跟别人介绍我一个我是一个什么职业的时候，我必须要承担起那个职业该做的事情，嗯、好比说。我不会跟别人说我是厨师，但实际上我只会煎荷包蛋。嗯
1: ，就是只
0: 会煎荷包蛋，应该无法称作厨师。嗯，对对，我觉得是这个逻辑
1: 。就是好像大概可以了解，就是、你你们讲的那个意思啊
0: 。我我回到你刚刚问的，就是画家。那如果我跟别人说我是画家，那对方是觉得有点
1: 太轻描淡写对。对
0: 方要理解我，要怎么理解我是面对哪一个产业的画家？
1: 了解，是我
0: 做建筑设计，我画透视图的，也能算画家吗？所以是有点，對對對對對
1: 那那就是你的想法是觉得说，如果这样，嗯、只是纯粹回答说、嗯、，OK， 我是画家，是有点过于简化，或者说太轻描淡写。但你现在你想要去做我想觉得可的事情
0: ，对啊，就是我我讲一个可能没有那么。明确的那个类比，就是如果跟别人说我是厨师，然后就结束了。那
1: 嗯
0: ，其实这件事没有，就是很不细分啊，就是厨师<對>哦，搞不好我是做烘焙的，我是做甜点的，嗯嗯嗯我是中中餐，我做西餐，或是我做 maybe 意大利料理。但如果我跟别人说哦，我是做中餐的厨师，大家会更有想象画面。嗯嗯那我觉得在这件事其实应该说没那么重要。但我觉得，如果我能思考到这么细的话，那会展现至少是自己的专业度
1: 了、嗯。嗯嗯、啊，对啊，也是那种跟地的对话吧。对
0: 啊对啊对啊。对啊了
1: 解了解，我就是，嗯，当初就这个没在房纲上面啊，只是今天早上那边想的时候，是就是想也蛮好奇的，因为比较少人会这样说，哎，大家好，我是艺术家。嗯。比较少人会这样讲，嗯，嗯就是好像。在大家的想法里面、观念里面，比较不会觉得说它是一个职业，嗯、比较像是一个
0: 名称<稱>
1: ，对，或统称的。
0: 对对对对对对。我我科普一些资讯，这样子，对，我不知道会不会对我们接下来的聊天内容有很明确的帮助、啊、但我科普一、嗯、没关系。以前艺术这个东西吗？它是否贵族跟宗教的？就就是、嗯、就像你说文艺复兴那个年代啦，因为会会这样子，是因为那时候艺术它其那时候艺术家他起有点像是一些接 case 的人，嗯，他都在接贵族跟宗教的 case。那为什么会这样？是因为那时候是一个没有照相机的年代，所以大部分的时候艺术家都在画人像，都在帮有钱人画人像。嗯对，好，这是有点，我不能说它是艺术的起源，但在我们理解的艺术，可能最早的印象大概是这个样子。那后续就这样子过了 maybe 几百年，那艺术一直是在服务上流社会的这一群人。那当然，现在艺术还在服务上流社会这件事是没错的，但是后来开始有一个词叫做“艺术生活化”，应该多多少少 maybe 有听过。那会有“艺术生活化”这个词，这个词其实是被行销包装过的词。这个词，我们把它的抽丝剥茧，把它外面那一层表皮扒开之后，那个词起叫做“艺术大众化”。嗯，那为什么叫艺术大众化？是因为这件事跟工业革命有关系。在工业革命以前，人们是没有呃工厂的，就是大量生产的能力的。但工业革命之后，这件事可能发生了，所以那时候的人认为。艺术一直在服务上流社会这件事，已经到一个饱和现象。他们想要往下、往下转，嗯、金流他们想要让金流扩大，他们想要去触及普罗大众。那工业革命让这件事成真了，他开始可以有大量印刷、啊、大量做周边商品这件事情。对，所以那个时候的艺术，它开始有不一样的艺术在场开始有不一样的变化，艺艺术史开始往另外一个方向走了。那这个时候开始有另外一个词叫做普普艺术，嗯
1: ，这个我听过。
0: 普,普普艺术和普普其其实是 pop p o p 流行，嗯、它是流行艺术。对，那流行就跟原本只服务上流社会这件事是背道而驰的。对，对，所以呃，过去的艺术是从那个欧洲传过来的。那欧洲就是会有那叫什么贵，就是有贵族，就是他们是有阶层分得很明确的。那普普艺术是从美国开始蓬勃发展，不是从美国开始，但从美国蓬勃发展。那这件事也造就了后来所谓流行文化的产生等等的。那因为普普艺术开始把社会上的很多东西变成符号。我举个例子、嗯，符
1: 号是指什么？
0: <咳>我举个例子 ，Andy Warhol， 你听过吗？有有，有就是《玛丽莲梦露》那一个。嗯，他曾经有一幅作品，我讲一个比较大家可能比较印象，的是可口可乐。他有个作品是整幅画是满版超多密密麻麻的可口可乐，嗯，
1: 好像有
0: 。对对对，那绘画可口可乐是因为在那个时候，可口可乐是一个社会符号。我的意思是指说，那时候的美国，他们希望艺术不要在，就是他们希望艺术大众化，所以他们 Andy 沃霍指出，可口可乐这东西不是只有劳工阶层的会喝，美国总统也会喝。所以他看见，他观察到这个社会现象，他把它记录下来，他反映，他把它反映出在在他的作品上。那这件事变成变成，它就是一个社会的符号。嗯
1: ，<对>所以你的符号是指这个？我刚刚在想说是什么符号对对对对对对
0: ？对，就社会性的符号。嗯、对对，那这件事其实就变成现在的 hashtag， 它就是变成标签。对，就是社会演变上来说，逻辑上是这样。嗯嗯，对对对对。
1: 那以上呢，就是今天想跟大家分享的 Gary 访谈的番外篇。不知道大家听完之后有没有跟我当初一样，其实也是接触到很多自己原本不擅长的领域，或是根本就没有那么熟悉的领域，然后有一种耳目一新吗？或者是说觉得其实还蛮有趣的一种感觉？就希望大家也可以喜欢。然后，如果有什么样的想法。呃，除了说你可以到 Apple Podcast 或是说 Spotify， 现在可以写一些评论之外呢，如果你有兴趣的话，也可以到 IG 私信给我，或者是 email 都可以，就是我看到的话呢，也都会再回复大家。那就大概先这样，我们就之后下一集继续再见，拜拜。